0: Что за типы, в которых мы обсуждаем каких-то интересных личностей, какие-то культурные явления, в общем, все, что нас интересует. Разбавляем
1: это категори- анекдотами категории Б еще. Иногда, да,
0: да, Чтобы было весело. Вот. Но, ну, собственно говоря, пытаемся передать вам атмосферу какого-то тепло- теплого, лампового вечера в кругу друзей с обсуждением какой-то интересной темы. Это, Итак. Это большой плюс, если а? у вас нет друзей и. Нахуй. И некого слушать?
1: Наверное. Навер... Ну, логично, на самом деле, если нет друзей, то не наша слушать. целевая аудитория это люди, у которых нет друзей.
0: Подписывайтесь. Отлично. Ну вот, сегодня, Сань, у нас на подкасте Твой земляк. Нет. Как ты думаешь, кто это? Нифига себе. А, Михаил Гребенщиков. Нет. Еще
1: попытка. Давай, три попытки. А, так. Платонов. Нет. Подсказку хочу, чтобы третью попытку не просрать, как девочка.
0: Ну, я еще думал, что ты первого назовешь, но, ну, ну, на самом деле это, наверное, первая личность, которая у меня лично ассоциируется с Воронежем. И, наверное, для многих вообще Воронеж ассоциируется с ним, и он-то Воронеж, Воронеж-то он. Но это не прям какой-то, знаешь, человек науки, это человек культуры.
1: Ну вот, мне казалось, что это Платонов, наверное, типа, ну ладно, окей. Ну, блин, может быть, Кольцов?
0: Нет, нет, Это Юрий Николаевич Клинских у -у, вот это я дурак». Да,
1: Санька, как так-то? Блин, вообще на самом деле я что-то, да, это я опростоволосился, получается.
0: Получается так. Круто. Ну, вообще я думал, что да, что это первый, кто тебе в голову придет. Но у меня он прям... Знаешь, ясно ассоциируется
1: а, с Воронежем. Блин, Клинских, мне кажется, он, он на основе типа масштабнее, поэтому и, и мне, мне, мне его даже тяжело воспринимать как земляка, потому что он больше как именно российская легенда, нежели чем как городская. Ну
0: перерос, перерос Воронеж, он ну,
1: получается? Сто процентов. Сто процентов. Ну круто, ну, да, но круто. Это... Мне прям интересно, послушайте, и... слушай, классно, давай. Мне прям.
0: Ну, это не от меня того факта, что он твой земляк, этом... хоть он и перерос в город. Нет, в этом ну, начнем.
1: Нужно... Давай, да.
0: Начнем с биографии-то немного. <плес> Юрий Николаевич Минский родился 27 июля 164 года в городе Воронеж, также известный как Юрий Хой советский российский рок-музыкант, певец, автор песен, основатель и бессменный лидер группы Сектор Газа. Родился он в семье инженера Воронежского авиационного завода Николая Клинских и его супруги Марии Клинских. Коль Юрий сам ничем особенным не выделялся, учился в стройке на четверку, но у него была непреодолимая страсть к музыке. Хотя музыкального образования он никакого не получал. А страсть к стихам ему привил отец, который писал стихи и пробовал публиковаться. Сам Юра рано узнал о существовании западной рок-культуры, так как в семье Клинских часто звучал рок-н-ролл. Вскоре после этого он решил самостоятельно освоить гитару. Ну и, собственно, отцовские уроки не прошли даром, поэтому Юра начал сочинять стихи, с которым потом складывались его первые песни. Вот, э, знаешь, как бы мне всегда... Удивляли самородки. Тебе не кажется, что как раз Юрий Хой может подходить под это определение?
1: Ну, он определенно самородок, 100%. Я больше скажу, что здесь у человека напрочь отсутствовала какая-то... Педаль тормоза? Да, не то, что педаль тормоза. Да, ну, мне кажется, он не стремился быть... Ну, судя по его интервью, судя по каким-то вот таким моментам да и прецедентам, мне кажется, у него не было стремления к, вот именно к, к успеху с точки зрения там, финансов и каких-то таких вещей. То есть он прям, что есть, такой панк-панк. Вот, и это делал его... Это, мне кажется, еще да, был такой изюминкой его. Вот. придавал ему такой изящности. Слушай, много прикольных историй вообще есть, которые ну вот именно связано непосредственно с Хоем а, в Воронеже, да, вот и а, тут прикол в такой, что когда-то еще, ну типа город сам по себе-то небольшой относительно, да, вот и а, много людей, а, с которыми там я вот пересекался, а, а, они на удивление были не то чтобы с ним прям близкие, да, типа там а ну, прям инсайдеры, что
0: инсайдеры. Вот. То есть. Здесь есть, говоря, говоря, есть пар- парочку историй там про него, да, за кромах.
1: Ну, не то что прям каких-то интересах, Я сейчас, может быть, может быть, что-то не припомню, но. Во-первых, в некоторых песнях пересекаются там, то есть, какие-то локации, да, которые прикольно и ты знаешь, что там действительно происходит, ты знаешь нюансы внутрики какие-то, вот. Это первый момент. Второй момент — то, что когда-то, например, вот я с папой общался, да, по поводу него, вот. У него, короче, какой-то его там знакомый вообще одноклассником был его, прикинь. Прикольно. Да, а потом такая фишка, ну ты работаешь ты, ну я, я работал, короче, когда в первом месте, ну, на первом месте своей работы, вот, когда только пошел, вот, как сказать, деньги зарабатывать. У нас был звукорежиссер, вот, и ну просто пацаны пацан типа. Как-то не, не смотришь на ну, него обычный там звукарь вот а потом так хоп хоп что-то слово за слово короче и кто-то из пацанов говорит Ты в курсе он взять хоя yes. <laughs> вот. и я такой да ну он, типа бред вот а потом короче смотришь выпуск битвы экстрасенсов вот там была такая серия когда могильный камень принесли э, и хоя Знаешь эту фишку, да? Нет, конечно, нет. Вот. И он, типа, трескается постоянно. Могильный камень. У у него. Да, такой вот прецедент. Ну и, короче, там сидит его дочь старшая, получается. И вот этот типчик, прикинь, я такой думаю, да ну нахуй не может быть. Короче, оказался на туре, прикинь, взять. Вот. Ну, я, насколько знаю, он сейчас, типа, ну, он, как бы, сам по себе чувак, талантливый, он там работает где-то. То ли арт-директором, то ли еще кем-то. Ну, то есть тоже культурный такой, как это. Человек культуры, человек культуры, вот, то есть.
0: Ну да, красиво. Но меня на самом деле очень всегда привлекали такие истории, такие самородки, то есть человек вообще не, не знает ни музыкальной грамоты ничего, потому что я с музыкой вообще в принципе новый. У меня... Ну, я что-то пытался там на гитаре блякать, но у меня это быстро забывалось.
1: Мы с тобой познакомились, и камнем преткновения стала система Fudown, когда мы с тобой начали общаться. Если ты не забыл, Слушай, Fodown. ну, музыка мне нравится,
0: вопросов нет, но я про то, что именно вот, играть. Вот с, с игрой какой-то... С, Короче, реализовать. С произведением музыки, да, да, это для меня вообще какой-то мрак. Во-первых, у меня все время... Какой-то, знаешь, блок на это. То есть, мне кажется, если я какую-нибудь песню выпущу, все такие, типа, о, вот он прям откровенно что-то говорит. И я такой, блин, я теперь стесняюсь, что я это написал. Вот. Ну, конечно, я не музыкант ни разу, но такие мысли, когда я там думал о какой-то музыке, у меня всегда не возникали. А mm-hmm. вот у меня есть товарищи, которые тоже там не знают музыки, ну, музыкальной грамотный имеется в виду, не знают нот, но они просто так на гитаре, там, херачат, просто, там, соляки yeah, yeah, yeah. какие-то no, сложные. В этом плане
1: понятно, то есть, как бы человек, ну, типа, музыка, то есть, слушай, тебе не обязательно быть грамотным, чтобы уметь разговаривать, правильно?
0: Ну, допустим. <сос>
1: uh-huh. Также и с музыкой. Тебе не обязательно знать нотную грамоту, чтобы уметь реализовывать музыку. Типа, ну, грубо говоря, если у тебя есть практика, да, там, если ты играешь на гитаре, петь не обязательно, типа, ходить там на вокал, да, чтобы понимать, как петь. Если тебе дано, грубо говоря, да, то это окей. Ну, смотри, с клинских другой прецедент. Во-первых, произведения все сатирические, Вот. Очень много сатирических произведений. Ну, да. Там, к примеру, там, бомж, да, или там еще какие-то вещи, да, еще какие-то популярные треки. Вот. И э, вот что касается внутреннего блока, мне кажется, у него он отсутствовал по причине того, что Ну, как бы я вот, если, грубо говоря, от себя там ставлю какую-то задачу, да, типа в плане там реализации творчества, мне что-то интересное, там, смешное сделать проще, нежели чем сделать что-то серьезное.
0: Вот. Ну да, да, кстати. Вот. И, и него... к этому уже относишься с такой стороны, что типа, mm-hmm. ну это же прикол, да, это, типа, да, 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 несерьезно. Если, если
1: посмеются, я, я, собственно, этого и хотел, грубо говоря. Типа. Mm. Вот. Но отнюдь, да, тут момент такой, что у него еще, в принципе, и серьезных лирических произведений очень много. Вот. Поэтому, мне кажется, у него и тот, и тот блок отсутствовал в этом
0: плане. Вот. Ну да. Ну давай немного коснемся его юности и начала карьеры. По окончании Воронежской средней школы номер 30, кстати, ты знаешь где это?
1: Ну, это левый берег, наверное, скорее всего, 30-я школа. Я не честно говоря, по, по номерам... Ну, спец... Даже номера могли поменяться, типа вот Ну да, районе, да. Вот
0: расположено на микрорайоне Ваи. Ваи, Ваи, да, это левый берег. Mm. Работал он на заводе и параллельно учился в ДОСАФ на водителе ЗИЛ-130. До армии познакомился с будущей женой Галиной, служил на Дальнем Востоке, конкретно в Благовещенске, в танковых войсках, механиком-водителем и уволился в запас в 1984 году. После службы в армии он работал 5 лет инспектором ГАИ, неся службу на перекрестке у Пролетария и на площади Ленина. По воспоминаниям современников, Клинских Кринских выписывал штрафы всем провинившуюся, вне зависимости от статуса и чина, за что часто получал выговоры от начальства. Вот. Кстати, он о кнопке тормоза, правдоруб, да? Правдоруб, да, прям показательно.
1: Да. Ну, клинский... Ну,
0: слушай, очень, да, крутой чувак. Угу. Последние месяцы контракта он дослуживал в неведомственной охране, затем трудился фрезеровщиком, оператором санка с ЧПУ на воронежском видеофоне и грузчиком. В свободное время он играл на акустической гитаре и писал песни. Увлекался просмотром фильмов ужасов, а также чтением мистической литературы, что стало одним из источников вдохновения в дальнейшем. Ты видел обложки сектора газа вообще?
1: Ну Да. да, да, конечно. Это же, все просто, прям, но... ну, это же просто, да. на самом деле, прям виток такой. То есть, а, грубо говоря, это ну, можно сравнить с обложками Iron Maiden. Там, типа. Ну, конечно,
0: да. Он ну, очень, мне кажется, они... Ну, мне кажется, вообще в то время очень сильно загонялись по этому. Да, 100%, И 100%. у многих ругрупп перекликались обложки вот именно в таком ключе. Знаешь, эти там горящие скелеты, да, там, да, смерть... Да, да когда И на пике всего этого вот для обложки и песни «Cannibal корпус, который ты уже вообще ничего не понимаешь. Сначала ты такой, типа, прикольно, там, интересно слушаешь, а потом доходишь до той стадии, когда ты начинаешь слушать «Cannibal корпус, и потом думаешь, так, подожди, разве Eye- мне это интересно?
1: Не, 네,, ну, кстати, что касается «Сектора газа», там у него прям не теряется интерес со временем,
0: на самом деле. Потому что ты можешь... Ну, там... Очень большой пласт э, культурный заложен, мне кажется, в песнях, поэтому не теряет интерес. И даже не то, что он пласт, а то, что темы актуальны всегда. Ну, то же самое, там, лирика, да, какие-то mm-hmm. там мистические темы, которые он затрагивал, они всегда будут популярны в зависимости от времени.
1: Есть такое, да. Ну круто, у него прям фольклора много еще, помимо всего прочего, в этом
0: Опять, на самом деле, сталкиваемся с тем, что у человека очень насыщенная жизнь до до его призвания, да, то есть он и в армии служил, и фрезеровщиком работал, и инспектором работал, то есть что такого не делал. И на самом деле свое творчество он-то воспринимал как хобби и вообще не мечтал о большой сцене никогда.
1: Да, вот ну о чем, собственно, и речь, что я изначально говорил, то есть он, да, исключительно как хобби все это, да, реально воспринимал, вот, да это прямо видно по многим моментам, то есть прикинь, но ну, они не старались делать там масштабные какие-то концерты или что-то такое, то есть это, мне его подводили как бы к этому, то есть, ну, это, это же как бы
0: воля любит. судьбы, что он такой, так сильно популярен стал. Мы там в дальнейшем посмотрим, но сам Юрий никогда об этом не мечтал и старался как раз быть в андеграунде постоянно. Ну да. да. Ну, первый свой альбом он записал на магнитофон в 1981 году и частично перезаписал в 1985 году. Uh, как вообще он потихоньку приходит к какой-то популярности и, и вообще как бы начинает свое, свое творчество не то как хобби воспринимать, а выходить куда-то, в люди, так сказать, с ним. Uh-huh. И В 1987 году открылся Воронежский рок-клуб, где Юрий стал завсегдатом. 5 декабря в клубе состоялся концерт, на котором Юрий исполнил несколько песен собственного сочинения. То есть получается, он только открылся и сразу практически там декабрил, не совсем сразу.
1: Мне кажется, у нас еще в принципе не было столько много там групп, вот и поэтому, собственно, он
0: естественно он там мельканул. Вообще, как, конечно, иногда жалко, да, что вот эта культура рок-клубов куда-то вообще пропала, в не ее, да? Или они, или они есть до сих пор. Мне кажется, сейчас особо такого и нет. Если раньше просто все рокеры примерно знали, как двигаться, да, то есть mm-hmm. есть рок-клуб, надо туда попасть mm-hmm. и так продвигать свое творчество, то сейчас Spotify, ну да. SoundCloud... Не, кстати, я застал,
1: ну, типа, все равно виток, типа, еще до агрегаторов, это были десятые годы, например, и начало, начало, ну, типа, конец двухтысячных, конец начало десятых. Вот, mm-hmm. у нас еще были рок-клубы. Ты был в нибудь из них? Ну, да, но суть в том, что... У нас, я больше скажу, у нас даже, наверное, был клуб, который в рот давал, наверное, очень многим, на самом деле, клубам, которые mm-hmm. существовали по Центральной России. Вот, ну, типа, если в Москве, типа, 16 тонн считался, да, таким к- ключевым, где вся альт-тусовка собиралась в это время, да, вот именно в начале, там, десятых, там, ну, это, мы сейчас про наше время говорим, мы от, отстранены, да, вот именно от времени хода, да, там, да вот, вот. Ну, я просто, насколько знаю, что там, там давали какие-то крутые, типа, концерты, да, собирали, там, альтфест проводили какие-то интересные, да, и всякие такие вещи, вот. Да. И а то в Воронеже это был клуб Таранту, вот. Да. И у нас. Ну, как, я отстранен, отстранен был от, от, от этого всего движения, в плане, ну, как бы. Ну, мне, что, было, мне было прикольно двигаться с пацанами, мне интересно было на все это смотреть. Да тут как бы не удивилось ничего. Тут э, все искали досуг, все искали mm. времяпровождения прикольное. И там очень много было интересных людей, вообще, с которыми можно было пообщаться. У меня очень много друзей, э, которые просто, ну, типа, ходили туда, чтобы смотреть ходили туда чтобы поиграть mm-hmm. uh, то есть у меня из близкого круга там наберется прям много ребят которые вообще состояли в группах да в каких-то которые что-то делали и mm-hmm. до сих пор сейчас вот у нас uh, есть э, типа э, группы да которые продолжают свое существование и до сих пор там есть знакомые ребята да с которыми там вот я раньше там пересекался да и они что-то сейчас еще до сих пор делают вот то есть они прям на хороших скиллах, то есть Грубо говоря, если бы сейчас эта музыка имела какую-то популярность, да, то они бы Ну, типа, действительно, что-то начали в этом плане. Вот. Как бы они а сейчас что-то А есть
0: какие-то группы вообще из Воронежа популярные, кроме сектора газа? Я вот так да, воск, да,
1: Но если, если именно брать вот именно такие вот восковые воск движухи, да, вот в, в альтернативной музыке есть э, холод, группа. Я не знаю, что у них за жанр музыки, но я знаю, что они ебашили пост-хардкор, по-моему, да, это вот как раз в этой группе один из моих знакомых сейчас играет э -э на -э гитаре, вот. На (сviar) укулеле? Нет, но, кстати, он, блин, без пизды чувак вообще, мне кажется, очень крутой музыкант.
0: Вообще, кстати, печально это немножко, много, да, этого. что рок как-то вообще, ну, не сжил себя. А, да, как комбайтница, комбайтница, все. ты думаешь?
1: Инструментальная музыка, ну, все перерастет в какую-то другую движуху, типа 100%, это все будет как-то по-другому. Не будет, как раньше, 100%, не будет вот именно той, тех движений, как, как был тогда. То есть мы попали на пост-хардкор, вот именно, на...
0: А мне прям немножко грустно от этого, если честно. Я вот иногда переслушиваю треки, там, System of Down, или Bullet from a Valentine, Bring me the Horizon, и у меня прям такая ностальгия постоянно с ними связана. То есть с рэпом, даже учитывая то, что uh-huh. я там когда-то слушал, там, чуть-чуть, да, там когда он, знаешь, был немножко на пике, вот что интересно, да, вот если подумать, класс пятый примерно, то есть это год 2006 шестой наверное, 2005 пятый Uh, рэп был на подъеме То есть был Эминем, 50 Cent, mm-hmm. Lil Wayne Они были прям на подъеме все А потом как-то раз, и рок полностью перекрывает его Ну, мне такая крайнем случае казалось Потому что рэп воспринимался как музыка такая, знаешь, для прикола Когда ты такой ловишь кринж с нее Такой да-да-да, там какие-то цепи, что-то mm-hmm. там, сучки А рок ты прям воспринимал какую-то серьезную музыку Как то, что... Ребята прям в группе хуерят все. Ну, делают типа, Есть
1: соляки. какая-то в этом, да, есть какая-то в этом такая движуха. Да, ну типа, да, мне кажется... Не знаю, мне кажется, ко всему можно тоже так, типа, относиться, типа, в любом, в любом узло, типа, подразумевает тусовки и одной, и другой направленности, то есть с, где просто хахалывают ради прикола, да, и где люди реально что-то делают. Вот, еще одну группу вспомнил, как, э, Воронежскую, вот, ну, которая mm-hmm. именно основана на Воронеже, но она достаточно популярная, в общем, в принципе, по России. Э, возможно, ты слышал э, группу Берег. Вот. Нет, не слышал. Но у них очень. Типа, если тебе нравится вот именно такого плана музыка, ты можешь ее прям послушать и. Да, сейчас немножко отошел
0: уже от этого.
1: Да не, но у них прям круто. Типа, они круто делают. То есть они прям. Они во время, когда вот они что-то, ну, типа когда они самый такой вот самый пик у них был как раз вот когда все это было вот на слуху еще вот и как бы они достаточно были такие не не это но ну, не адграундные то есть они были прям на слуху вот
0: ну, мне кажется, знаешь, что сменил немножко рок вот э, трэп, потому что трэп стал поактивнее. Мне кажется, раньше биты все-таки для рэпа были такие более мелодичные, что-то мягкие. Рэп это
1: вообще а... такой культурный прецедент, который в принципе много чего в музыке поменял. Вот, ну да. 100%. То, что ты движ,
0: который ты раньше искал в роке, вот это знаешь, выплеск Сила. эмоций. Сила. Да, Сила. да, да. Ты теперь сейчас его в рэпе можешь найти. Как мне кажется. Да, сто процентов. Мне кажется, это
1: так и есть. Да, в принципе, и все даже переключились со временем, то есть на э, трэп звучание. Блин, короче, вот у меня четкое раз, разграничение, четкое деление. Э, мы перестали слушать пост-хардкор, когда появился
0: лака не флейм Серьезно? Не знаю, что я там особо на самом деле ничего не помню. Лака-Лака-Флейм. Ладно, на самом деле, что мы немножко свлеклись, тема-то интересная, но у нас сегодня Юрий Хой. Да. Так вот, он, как я и сказал, 5 декабря у него в 1887 году случился, состоялся концерт, на котором он исполнил несколько своих песен, и что об этом говорит Юрий. Он говорит, я первое свое стихотворение написал еще в школе, помню про весну что-то. Потом, до да, Армии на гитаре научился играть и пытался что-то сделать. Но песни были примитивные, про любовь, всякая там мелочь. Потом, когда пришел с армии, работал на заводе и ни о чем не думал. Когда открылся рок-клуб, я посмотрел на самодеятельные коллективы. Мне не нравилась их беднота в темах. Помню о мире что-то пели, о любви, о чем-то таком непонятном. Я и решил тряхнуть стариной. И так как опыт уже остался, у меня стало получаться довольно хорошо. Это всем понравилось, и так все и пошло. Ну, собственно говоря, о чем мы и говорили, да? Все.
1: А? «О мире пели, о любви, о чем то таком непонятном?» Круто звучит, на
0: самом деле. Хотя, мне кажется, мысль-то правильная, то есть он подразумевает то, что, да, они говорили о любви, потому что это просто основная тема, да, и они скудно это выражали. И то, о чем мы говорили, то, что у него очень большой, несмотря на то, что его группа популярна стала счет того, что это андеграунд, это мат, это что-то новое, для того времени, но песни-то сами очень красиво построены, очень много отсылок, очень много подтекстов, и, может быть, эти подтексты как раз работают на каком-то вот подсознательном моменте у у людей, которые слушают эту музыку, и он это как раз понимал, и говорил о том, что все их текста бедные, и он, можно заметить, что он не говорит про музыку, он говорит конкретно про текста. Ну и в течение полугода он уступал сольно под названием Сектор газа. А ты знаешь почему Сектор газа? Ну по-любому, я думаю. Нет,
1: расскажи. Серьезно? Ну это... Да ну... нет, я, я по-любому интересовался, типа, я, про- я просто дав- настолько давно делал, что я правда не припомню. Ну вообще, типа, был Сектор газа, типа, и был конфликт, именно прецедент, именно в то время, да, когда...
0: Нет, это прозвище части Левобережнего района Воронежа.
1: А, нихуя себе.
0: Не знал? Но сейчас никто так не называет уже.
1: Мне ну, кажется.
0: логично. Но тогда известно было, что там напряженная экологическая ситуация и криминогенная обстановка, и поэтому его называли сектор газ. Вот так. Да, да. вот
1: Понят, так. вот. Понятно. Угу. Будем
0: знать. Первый, первый электрический состав коллектива сформировался только в июне 1988 года и в дальнейшем часто менялся. Как понятно, что... Юрий Хой был основным там, кто составлял весь сектор газа, ну, по да. сути. Всеобщую известность группа получила только в 1190 году после выхода альбома «Словещие мертвецы» и «Ядрёна вошь». Успех простого ну, воронежского парня. Какой
1: контраст, а? контраст? В смысле? В названиях.
0: В смысле, мертвецы» и
1: вошь»? Да-да-да. Это два разных альбома или альбом так назывался? Один. Два разных, два разных
0: альбома. Mm,
1: ну вот. Контрастенько вышло достаточно.
0: Ну, у него все творчество, на самом деле, контрастненько, если так подумать, то у него видно, прям как он меняется в темах, которые, о которых хочет рассказать. Ну да. Вот. И успех простого воронежского парня стал возможен благодаря Горбачевской перестройке. Ну, о чем мы, собственно говоря, немного уже обсудили. Uh-huh. То, что они были голодны до запретных тем. Для Юрия самого не существовало цензуры. Он пел про все и обо всем. И изобилие ненормативной лексики в текстах песен «Сектора газа» на протяжении долгого времени он и оставался в андеграунде. То, также в то время он работал сначала на заводе бытовой электроники, затем грузчиком он работал, потому что музыка заработка вообще не приносила. И до 1991 года за пределами Воронежа концертов группы не давала. То есть у них только был один концерт в в 1989 году а записи сектора газа распространялись по стране усилиями поклонников. Ну, вот да. тоже, кстати, интересный прецедент, да? Никого Spotify, ничего, но, так сказать, музыка всегда найдет своего слушателя и сами-сами
1: да, да. ну, копировали, сами
0: разбили. это круто. Да. Немножечко не хватает, конечно, той атмосферы, мне кажется, когда вот ходишь, знаешь, раньше пил диск какой-то. И тебя там весь класс просит поиграть в него. Ты даешь этот диск, и он почти никогда не возвращается. Yeah. У меня так ис- история есть. У одному одноклассника был день рождения, yeah. и а я хотел, ну, подарить ему что-то. Uh-huh. И долго думал, ну, что можно подарить мальчику там, в пятом классе тогда? Ну, конечно же диск. <laughs> Это был диск Counter Strike. Uh-huh. И я на самом деле до сих пор не, не знаю Counter-Strike в то время ну, на дисках был мне это же в Steam всегда было, может быть это нас просто наебали но я купил диск Counter-Strike там был вот, там Counter-Strike Source Counter-Strike 1.6 и по итогу пришлось что-то скачивать и я ему на DR подарил его а потом сказал, ну дай сейчас я тут Погоняю, миссисочек, и тебе uh-huh. верну его Я просто уехал в Америку на трибула.
1: Вот это ты вообще Саня. Нормальный подарок.
0: Афера века была. Солидно. Ну, это классика, на самом деле, в то время было. Мне как-то... Мы с Чоком поменялись дисками на PSP. Он мне отдал Need for Speed, а я ему отдал какая то там. Короче, какая-то игра шла с PSP, она была супер топовая. Я uh-huh. честно говоря, не помню ее, но ты играл там за полицейского, там банды какие-то нужно было останавливать. Я с ней просто кипятком сал, но прошел ее до дыры уже. True Crime. А у него был не.
1: А? TrueCrime.
0: Слушай, он, ну, не, не кажется, знаю. Ладно. Ну, чуть мне кажется, что-то было, что-то вот. Не помню. Ну, короче, я ее пошел до дыр, uh-huh. а у него был need for speed. Я думаю, блин, классный обмен. Но в итоге мы обменялись, я вставляю этот диск все в PSP в самолете, да, mm-hmm. еще обратно в Америку, mm-hmm. и там все на японском. <laughs> он был, у него реки были, ну, он mm-hmm. был в Японии тогда, я был в Америке, и он вот оттуда диск. И я нифига вообще не понимал просто, что я там прохожу, какая там сюжетная линия на PSP, была ли <с она, я до сих пор не знаю. Красиво. Да, такие пародии. Ну, собственно говоря, песни распространялись, как мы сказали уже по стране Василием поклонников, mm-hmm. и при этом он стал, так сказать, известен во всем СССР. Причем, mm-hmm. что интересно, поклонники первое время вообще не представляли, как он выглядит. То есть они знали его песни, mm-hmm. но самого Юрия не знали. Mm-hmm. И этим пользовались мошенники и разъезжали по стране. И давали концерты под фонограммы группы.
1: Ну, это, кстати, популярная тоже тема в те времена, мне кажется.
0: Ну, это же тогда было миллион состава Ласкового мая или, или нет, или у них был один состав. В смысле, типа,
1: ты сейчас спрашиваешь, типа ты? Да, утверждаю. я спрашиваю, Я не утверждаю. Не-не-не, да, была такая тема, то, что действительно. И ты, причем, делал, было, ну, типа, реализовано, я так понимаю, силами вообще продюсера Ласкового мая. Это, на
0: самом деле, прекрасный мир без интернета, да? Да. То есть, вон... делай, что хочешь. Для продюсеров такое раздолье. Кто-то рассказывал, я не помню, вам Слепаков рассказывал или
1: кто-то из э, таких чуваков, когда... Блядь, я не помню, по-моему, фанател он с группы «Кармен» и приехала группа «Кармен», и типа все ждали, короче, солисты группы «Кармен». Вот, и он выходит, и все такие Уа! И он такой, типа... Я брат солисты группы Кармы, и все такие, ну как бы пришли на концерт, и все такие, ва, опять, похуй, уже приехали, блядь, что?
0: нормально, блядь, все сделаем,
1: мы притворимся, что ничего не было, что ничего не слышали. Да это круто, на самом деле, вообще. Ну, типа, uh, люди были за движуху, а не за какой-то стомбизм, uh. типа, там. Не знаю, типа, это вот этот... Вот, <сас Shamit> Я вот, заплатил
0: вот, за билеты, какого <сас> да, хуя, да, блядь. да да да
1: Вот, ну, похуй был, им главное было сходить на тусовку. вот. Ну, кстати, блин, <сас> ну, реально, это же показатель, типа, того, что, ну, как бы, не определяет личность, да, какая-то конкретная, типа, ну, вы, блин, пришли, там, у вас тысячи щей, типа, вы пришли тусить. Причем запрещает тусить такой же тысячи щей, вот, в целом, и угорать, и фаниться.
0: Ну, отсутствие человек, который это будет исполнять. Также можно и просто на какие-нибудь, например, и ходить, и то же самое тогда получается. Нет? Да, или митинги. Ну, или митинги, да. Одно из двух. Чик-чирик, мы это (смех) вырезаем. (смех) Это мы вырезаем, да. Ну ты сам на это пошел, сам на это пошел.
1: Да, это шутка, дисклеймер, это шутка. Все все ради шутки.
0: Все все, все шутки у нас, что с нас взять? Если мы два клоуна, что с нас взять? Согласен. Что касается псевдонима, то он произошел от фирменного клича Юрия Хой, который тот часто произносил во время своих выступлений, а также использовал в своем творчестве. По словам Клинских, слово «хой» он начал употреблять в обиходе после длительного прослушивания группы «какой», как ты думаешь?
1: Да хуй его знает.
0: Ну ты даже не стараешься.
1: Не, ну серьезно, а какой группа может быть? А какой... Ну вот, какие тогда группы были популярны, давай. Ну давай, я, я уверен, что угадаешь с двух попыток. Ну это какая-то панкуха 100%.
0: Ну давай просто на культовых тогда остановимся. Ну no. Sex Pistols. Чё, Это русская, ладно, подсказка русская группа.
1: Русская группа.
0: Mm.
1: Это панк, да?
0: Ну такое, знаешь, мультижанровое творчество тоже.
1: Вот здесь у меня первым в голову приходит Сектор Гады. Ну ладно. Блин, я не знаю, короче, Если я кажусь таким тупым, честно сейчас. Ну ладно, договори не не томи.
0: Идет идет по плану... А, нифига себе, вот так? Да, да, гражданская оборона.
1: Ну офигеть, ну окей. Mm-hmm.
0: Но в последние годы жизни Юрий стал меньше им пользоваться. Собственно говоря, давай мы проговорили про юность, про то, где он родился, как он вырос, Вы да, все, как блядь, он... гражданская оборона мультижанровая. Ну а что, не хочешь сказать, они прям в одном каком-то фигачили? Нет, ты можешь подвести к такой-то одно?
1: Ну, блин, мне кажется, что это прям Ну да, это типа
0: Чистая панкуха?
1: Ну, не, не, ну, это не панкуха Это... Не знаю, как назвать Ладно, я просто не шарю особо ну, ладно, Нет, ну, я
0: имею в виду Не мультижанровая с точки зрения, что у них там Рэп-рок и там ну, да, поп да. А то, что, ну Как ну, я... и Сектор Газа, собственно ну, говоря, да. да Понял Понял. Ну Что и перекликается Да, все равно
1: угу. да. Ну да
0: Так вот, по юношку мы поговорили. Давай поговорим про образ и стиль Юрия, да? То есть, как у тебя вообще он представляется? Мне кажется, у Юрия у всех представляется Ну, по-одинаковому. Как он у тебя? Это жилетка, это хохолок. Вот, это ракет, да? Да,
1: да, это не ракет даже, это прям хохолок. Такой типа, одуван. Вот. Да, кстати, и этот одуван, типа, ты смотришь и думаешь, что, типа, ну, это...
0: А, ну еще Серги,
1: типа Серьга.
0: Серьга, на его мухе. Мне шо? те дуваны напоминают, знаешь, ты смотрел фильм Крутые парни Турбо?
1: Угу, mm-hmm. конечно. Смотрел? Да, да, да. Ну да, вот у типа... вот, они
0: же такие же, похожие, да, эти а, прически. Ну, типа Габер тусовка типа, была, типа именно так
1: вот того времени. Вот, ну круто, да. Просто мне кажется, тогда это прям, да, типа молодежь так и делала, типа вот эти вот притчи это было относительно модненько тогда.
0: Вот, ну... Прикольно, как часто смотрится, да? Что это за хуйня?
1: Так вот на нас смотреть потом,
0: Ну да, да, да.
1: Ну вот смотри, кстати, не знаю, мы отошли сейчас, типа, вот я лично, типа, я не делаю себе кроп, принципиально. Вот. Потому что, понимаю это твоя позиция какая-то? Да. Почему? Ну, потому что мне всегда, типа, я вот спрашиваю, типа, как мне подстричься, типа, вот, там, у знакомых, да, у которых там на стилёчке yeah. гоняют, сделай себе кроп, типа, универсальный, uh-huh. универсальная притча под все подходит, а я думаю, блядь, ну, сука, через пятнадцать, 15... ну, типа, я стригусь, типа, меня, я понимаю, что я, я коротко стригусь, я понимаю, что у меня это, типа, идет и типа, окей, вот, я у меня, блядь, стрижка американского морпеха всегда в последнее время, okay. вот. И когда, типа, я просто понимаю, что, типа, сейчас пройдет 15 лет, и буду смотреть фотки, когда у всех кроп, и все будут такие, смотри, что у него на башке. Что это за да-да-да-да, Типа, вот. Но особенно там, если мой ребенок посмотрит на такого, мой бать сам красивый, у него, блядь, он просто короткостриженный. Вот. Хотя, может быть, наоборот, типа... Скажут, ты ничем не выделялся. <свят> ну не на <свят> самом деле я то, что я стригу сейчас обычно, мне кажется, я прям выделяюсь. Потому что поставь сейчас. Короче, блять, сейчас все чуваки, которые занимаются чем-то необычным и пытаются себя позиционировать необычно, они делают себе кроп. <свят> ну, типа... не думал об
0: этом. Да, а, на... ну я, кстати, 100%. кстати, я посмотрел кроп. Да, так и есть.
1: Сто процентов. Это типа, это. Это Билановка нашего времени.
0: Слушай, но я, я, я нагуглил кроп, и и у Брэда Питта кроп. И, наверное, у меня кроп получается, но я об этом не знал. Не, что, ну я у тебя, теперь заскарился? У тебя не кроп сейчас. у
1: тебя Я же не знаю, у тебя, типа, такая, какая-то это, ну, такая более классическая, типа, стрижка.
0: Ну, может быть, ладно. Как я это там... называется-то, блядь,
1: из последних мемов? Стрижка «Авангард».
0: Видел это? Нет? Нет, не видел, нет. Мне нравится название. Там
1: просто нужно понимать, там какая-то парикмахерская, там какая-то баба Люся там стрижет. вот, сделали стрижку «Авангард». Просто снимает на телефон, там баба ногой, короче, крутится в кресле, типа, чтобы показать со всех сторон стрижку. Это очень смешно. Вот. Или там просто там баба чисто лысая и у нее короче просто в э, белый выкрашенный э, вот этот вот ну типа гежик, вот и чуб ярко-красного цвета и типа вот сделали стрижку такая получилась зимняя вишня
0: я блядь зимняя вишня похвально с вами
1: вот кстати зимнюю вишню я бы сделал себе да да о, Блин, ну
0: было прикольно, когда ты красился в белый, суши Я, может быть, тоже покрасился Но мне что-то как-то, знаешь, я постоянно думаю о чем то А что если, типа, набить татуху? А что если, там, сделать все там, лысым? И каждый раз у меня все это, так, знаешь, на уровне, типа, а, в пизду пошло оно все. О,
1: кстати, насчет татух я... Блин, кстати, вот удивительно У Клинских ты смотришь Если ищешь фотки Клинских тату Ему нарисовали татухи уже в наше время Типа у него не было татух таких, которые мы представляем его. То есть, ты представляешь его зататуированным,
0: правильно же? Кстати, нет. Вот мне казалось, что у него татуха-то вообще не было то У то
1: причем и нет, на самом деле. Потому что, типа, но когда ищешь в Гугле, типа, он с татухами, и там татухи такие, типа, наложенные Ну, такие, да? Да, да, через приложение да. наложенные, типа. То есть, это прям такое. Там какие-то драконы непонятные, как вот серп молоты, молот, и сектор газа на всю грудь. Это какой-то этот... Просто
0: уже прикол. Так что вот. Слушай, ну он такой, знаешь, он немножко не Федова напоминает в некоторых фотках. Мне кажется? ты, не знаю.
1: Нет, мне кажется, он не похож на не Федова.
0: Но он такой суши мужик на самом деле, Юрочка, такой. Ну да,
1: мужик, мужик, прям.
0: Ну Прям, знаешь, смотришь, особенно фотки, где он еще в форме инспектора Гаи. Да. Знаешь, да. шля... такой он, конечно. Дядя. Да, вот знаешь, это вот дядя, которому ты встретился где-то, вот родители у вас,
1: угу.
0: на дачу приехали к родителям, угу. и там их и друзья пришли, и вот там дядя вот один дядя из д... таких такого... дядей, дядя Юра. Дядя... Дядя Юра, да, это дядя Юра, и дядя Юра с гитаркой там сидит, что-то какие-то да, похабные анекдоты, знаешь, харизматичный чувак, вот он прям образ такого харизматичного чувака в себе как будто ну, да. собрал.
1: Вот. Но, блин, это круто на самом деле. Блин, Хойп, вот по рассказам, по его интервьюхам, по по прецедентам жизни он был очень простой. Вот. И эта простота, она выражалась вообще во многих местах и во многих моментах. Для меня, ну, типа, случай комичный, типа, при этом, типа, ну, не очень такой, типа, приятный, да, со стороны вот для него, когда был. Но фразу он сказал, которую я прямо всегда, ну, типа, и кекаю с этого, и она прям отражает его в целом, типа, простоту и простоту отношения к жизни, типа, и все. Типа, когда его пытались продюсировать уже, вот, я так понимаю, короче, его в Москву, пригласили, привезли, короче, он там на квартире был, и ему что-то не понравилось по условиям, вот, ну, там как-то его как-то прям конкретно хотели подгреть. И он mm-hmm. начал собирать вещи, и такой, типа, собирается, и, типа, где у вас тут вокзал? Типа, я пошел на вокзал. Ну, mm-hmm. вот, типа, ему говорят, а какой тебе нужен вокзал? Вот, он, типа, такой, уебанутый, ебанутый, блядь, железнодорожный, у вас что, их тут два? Mm-hmm. Вот. Типа, в Москве. То есть, он вообще не заморачивался, типа, он думал, ну, блядь, Москва, Москва, все, вокзал один, пусть это пизды. В любом городе есть один вокзал, все, типа.
0: что, ну, мне, мне кажется, даже вот, вот ты смотришь, где он в косухе, да, вот с этим халком, ты все равно видишь как будто простого парня. Ну, да. Вот нет у него какой-то, вот этой, знаешь, вычерности людей с кропом. не согласен. Вообще, у нас тут
1: антагонисты вы появились, да, короче, люди? Да, да,
0: да. да. Как, как Как мелкобританцы у Чапдарова, так у нас и люди с кропом. Блин, с кропом. Хотя у да. вас... Дайте слушаю,
1: британцы придумали, блядь, этот кроп ебаный.
0: Бэкхэм с кропом, блядь. Про
1: факт. Он же сэр, блядь, Дэвид Бэкхэм. Угу. Поэтому, блядь. Про факт.
0: Ну что, давай-то вернемся к, к силе Юрия самого. Угу, давай. А- на заре своего творчества Юрий создал себе образ бунтаря-одиночки и матершинника. Всем понятно. Внешне он выглядел как один из представителей советского панка. И несмотря на то, что панки в СССР порой отличались друг от друга как по идеологии, так и по внешнему виду, в зависимости от места проживания все же классическим панком Хосе никогда не считал. На сцене он умел преображаться. Там он был бескомпромиссным и жестким, а в жизни был добрым и веселым. Человеком большой души. Кстати, вот история, ну, на самом деле, это и показывает то, что ты рассказывал про вокзалы. Ну, да, Но да. в совокупности обладал мощной энергией и харизматичностью. Ну, на самом деле, вот мы даже это все обсосали, по сути, что в этом абзаце. Ну да, да, факт. И Видишь, про харизматичность. Само, само, само по себе навеивается, В основном он делал типа. то, что нравилось лично ему, не привязываясь к определенному стилю. Действительно, в музыкальном плане его альбомы были разнообразны. Ну и тут приводятся цитаты его, то, что панком я себя никогда не читал, говорит он. Ну,
1: угу. может
0: быть, в начале творчества чистая панкуха где-то и просматривалась. Я делаю то, что мне нравится. Каждый альбом музыкально разнообразен. И с середины 1990 х Юрий постепенно отходит от созданного им образа, несколько меняя стиль группы и кардинально свой. Вместо косухи, жилеты из кожи, рваных джинсов, старых майок, армейской обуви, Появляются дорогие туфли, брюки, рубашки, пулловеры. Юрий признался, что помягчел с возрастом. Злость и глупость молодости уступили место уму и зрелости. Пройдя этот этап, он стремился прогрессировать и совершенствоваться. Относительно образа у него была позиция меньше рассказывать о группе, поскольку отсутствие полной информации вызывает у слушателей больше ажиотаж, способствует разрастанию слухов и легенды о секторе Казе. Такие пироги. Ну,
1: видишь, тоже типа просекли фишку, типа, и держались все. Это круп, на самом деле.
0: Вообще такой ход. Ну мне кажется, даже не то, что фишка, это ну, в каком-то плане он понял, что это фишка, но мне кажется, даже больше был его принцип какой-то. Вот это да, простота. Да то, что люди уже сами, он может быть выкупил то, что люди сами уже распространяют его творчество и думают, а, что У-у-у. мне тогда самому париться об этом. У-у-у. Ну ладно, давай про- проговорим про творчество.
1: У-у-у.
0: Что у тебя вообще, каких песен, какие песни Юрия тебе больше всего близки, интересные? Которого... Может быть, есть топ?
1: Первую, которую я услышал, у Сектора Газа. Это первая песня. Это "Теща" и "Вампир". Первые две песни. У меня брат слушал «Сектор газа». Это как раз вот именно были, типа, уже после смерти, типа, его это были, там, начало двухтысячных, типа. Ну и, естественно, не обошли меня стороной «Чистушки». Вот. Это, мне кажется, самый популярный трек, который вообще, вот именно такой, который передавали друг другу, так сказать, из уст в уста. Ты вот. не кажешь,
0: что Бомж сам популярный?
1: Нет, мне кажется, что частушки нет. популярнее, чем Бомж.
0: Вот э, для меня первая песня Сектора Газа была именно Бомж.
1: Mm, ну, блин, Бомж, типа... ну да, да, ну, типа, вот они все одного уровня. Типа, они все, вот все популярные песни, грубо говоря, Сектора Газа, их слушали. Мне кажется, нет такого дробления, типа, на какой-то мега-хит. Вот, ну, типа сто вампир, сто бомж, сто процентов чистушки, сто процентов вот туман и уже потом идет этот Ночь перед Рождеством. Кстати, одна из моих любимых песен вообще в целом mm-hmm. в, 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 в ней, в ней э, есть э, такая сила и такой дух. Uh, именно вот в, в, в ночь перед Рождеством. Если бы, короче, у меня была финальная битва <laughs> с каким то боссом, <laughs> вот, она была бы под uh, ночь перед Рождеством.
0: <laughs> Слушай, а мне было бы под... под вот, вот мне сейчас кажется, что я хотел бы музыку под битву с боссом, чтобы это был бы какой-нибудь этот фонг. Ты такой драйвовый, чтобы это было как бы аниме.
1: Есть битва, ой, битва, есть, ночь перед рождеством фонг-версия. Ничего себе. Очень много, кстати, фонг-версий, кстати, как, что, ну, я не знаю, странно это или не странно, но, неожиданно точно, что очень много фонг-версий появилось в секторе газа именно вот сейчас, вот в 2021 году.
0: Ну вообще, насколько вот я был далек от русской музыки в своем детстве, то есть там в шестом девятом классе, когда я слушал рок, я был максимально далек от русских песен, а? От
1: сектора газа именно.
0: Ну, да. вообще от русских песен. Но сектор газа я почему-то чуть не все альбомы их переслушал, просто на репите. Как-то.
1: Я, у меня было 22 или 23 года, я ехал в автобусе. У меня вот <laughs> наступает момент, когда я начинаю слушать э, музыку, вот типа, не знаю, это вот э, у меня прям... Просып, во мне просыпается жажда вот такого какого-то некого похуизма, и э, хочется по, погрустить, и mm. хочется каких-то откровенных чувств, да, вот, именно mm-hmm. вот по отношению ко всему сущему вокруг. Вот. И я размышляю и слушаю сектор газа или кровосток. Mm-hmm. Вот. И постоянно у меня ну, реально очень хорошее настроение. Вот когда я слушаю эти вещи, типа, что оно такое ровное. Вот, меня это прям выравнивает по духу. Mm-hmm. Я, я ехал mm-hmm. вот, и слушал сектор газа. Но против меня сидела бабуля вот. И она улыбалась мне, короче. А я слушал песню, какую сейчас скажу. Я не помню, как называется. Если бы не было вина, песня. Mm. Вот. И для меня вот этот образ улыбающейся бабки, которая сидит, мне улыбается, типа, я слушаю, типа, если бы не было вина, если бы водку не придумал сатана. Такое ощущение милое в голове. То есть, нет, контраст вообще в целом. То есть, ты смотришь на мир, смотришь на серьезных людей, я к этому. Вот, а все идут что-то со своими приколами, все что-то с хмурые какие-то, вот. А ты едешь тоже вроде такой хмурый, что такой серьезный при этом. Но у тебя, внутри тебя такой вот разрыв по эмоциям. И это очень круто, на самом деле.
0: Очень драйвовые песни у него. Очень всегда как-то что-то в них достигает каких-то мелких частиц твоей души, понимаешь, его песни, мне кажется. Потому что ты слушаешь, вот я вообще очень далек, там мне не нравилось там там, «Король и шут», например, не в обиду никому, вот, или там «Ария», но «Сектор Газа», вот, был момент в жизни, когда тебе грустно, и почему-то первая песня всегда воспринимала, ну, Такое, знаешь, меланхоличное настроение, там по ПИЗ застрадать это вот лирика. И вот я как-то ее в закромах памяти у себя вспомнил тогда, послушал и думаю, ну, типа дам шанс. Uh-huh. И я начинаю слушать и понимаю, что у меня раз песня захватывает, два песня захватывает. И у меня, знаешь, почему-то сектор газа, ну, может быть, то, что там панк, да, uh-huh. очень ассоциируется тесно с офспринг нет такой ассоциации
1: такой ассоциации конкретной нет но может быть это но ну, как бы может быть она и присутствует на самом деле есть ну почему-то кажется что вот
0: у сектора газа я не просто... знаю почему я нет не а я не думал просто а. ну кажется что у них как будто нет проходных песен да. ты всегда слушаешь это всегда драйв это всегда да. Вот такой да та, да там да 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 начинаешь там вот его спрингом, вот у меня прям очень схожее ощущение ты ну, слушаешь да. песню, и тебя с первых нот, ты там, не знаю, там, помнить бы еще песню «Лоспринга», ну, самая популярная, типа «It's a pretty fly for the love», ну, да-да-да, типа, да Да, и ты такой сразу ага ага и думаешь, блин, тебя прям сразу начинают качать. И у «Сектор Газа» что-то подобное у меня всегда было. Я начинаю слушать, и у меня прям, знаешь, Ты вроде только что слушал лирику, ты загнался, там. Они по звучанию даже похожи на самом деле очень сильно. Да, да, и теперь. Дети Magic, это же вообще пиздец. Да, Дети Мэджик, кстати, да, очень похожие по звучанию. И ты вроде слушаешь эту песню, и тебе как бы должно вроде быть грустно. А с другой стороны, ты как бы так, знаешь, возвышаешься, возвышаешься в этих песнях, а потом у тебя еще следующая, и она прям супер веселая, и она прям на посетиве, на ком драйве, и ты уже. Вообще забываешь обо всем. У тебя вся мысль только вот об этой песне, то что ты прям ну, да. загорелся какой-то энергетикой от yeah. нее. Это круто на самом деле. Да, Согласен. Ну, кстати, реально, может быть, надо отдельно проговорить про Spring, потому что очень интересные типы, кстати. Да, Они согласен. ходят. Не знаю, ты вообще настолько в контексте группы. Ну, там вообще контрастный, я так понимаю,
1: солист. Он, типа, тоже интересный персонаж. Типа, в плане того, что он там... Он же там какие-то там кандидатки защищал, там, типа, при этом. да да. Там, да вообще. Да, это круто. Ну, что интересно, кандидат, да? У него
0: докторская это... степень по молекулярной биологии. Да. Представляешь?
1: Да-да-да, да. Это я вот
0: в курсе этого интересно, конечно, послушать, что у них там сейчас начали. Да не, если удивительно, что-то не
1: удивительно, как говорят, реально типа, талантливый человек талантлив во всем и тут основа mm-hmm. дела принципов. Вот. ну как и уход, собственно говоря. Вот, кстати,
0: интересная тема. Вот сколько же рок-музыкантов, которые имеют какие-то докторские, кандидатские степени, да? Очень много на самом деле. Очень много. А сколько рэперов таких? Вот. Большого мода. Я
1: знаю, что мод, по-моему. Защитил кандидатскую. По-моему, по а, экономике или что-то такое. А, ничего себе, реально. Да. Ну, типа мод, ладно. Мод, не знаю, мне кажется. Ну, меня... слушай,
0: ну это такое, конечно, очень локальное. И просто да, кто его наверное. знает, а из американских, допустим. Каня. А что у него? А, ну, Каня, слушай, я просто... не верю, что у него там можно считать его. Ну, а что, что у него там за степень?
1: Почему нельзя его считать? Подъясни.
0: Ну, Канни, он... Мне кажется, обособленно вообще от рэп-культуры стоит. Он, он какой-то он... прям... Мне
1: кажется, Канни — это как нельзя, прям огромная часть рэп-культуры. Вот, ну, но... он, мне кажется, обособленно
0: вообще от нее стоит. Ну, то есть, это же Канни. То есть, ты такой, ну... Ты можешь не слушать рэп, но, слушать, но ты постоянно да, слушаешь или Канни, или ты сталкиваешься с ним. Он сейчас... Вообще супер на слуху. Кто бы мог подумать, да? Uh-huh. Казалось бы, уши. Послушал Всё. Донду, кстати. Послушал? Ну, ты слушай, я тебя спрашиваю. А, да. не, ну она вышла, разве? Вы сегодня вышла, да. А, нет, слушай, ну конечно, я не успел. Ну, первый, трек,
1: первый трек разъеба, обязательно послушай. Да? Я сегодня, да, проснулся. У меня Дина спала днем. Я включил Донду. И Дину прям разъебало вообще просто. Серьезно? Она сказала, она сказала: Выключи, пожалуйста, нахуй. Послушай первый трек Это прям вообще бомба Все послушайте, кто слушает сейчас подкасты Кто знает вообще в контексте Обязательно послушайте Донбу первый трек Не, ну это к тому, что смотри вот
0: Кто еще так презентует альбом, как Аня? Никто Сколько инфоповодов уже Сколько Это нереально Это стадион, это какие-то стримы Это
1: просто любический перформанс да. Ты знаешь, что он меняет имя? Это инфоповод, опять же.
0: На какое? Е.
1: А? Он меняет имя на Е. Зачем? Он просто будет Е. Прикол. Вот
0: так. Ну это вообще, конечно. Это в духе, блядь.
1: Кстати, блин, сорян, такой, блин парадокс, на самом деле. Мы вот начали бродить, разговаривать. но вот это показатель многогранности и показатель вообще, насколько вот личность приводит к таким разговорам. Блин, я не могу не сказать сейчас, вот опять же, да, вот мы про кани начали говорить. Короче, есть такой движ, называется лот Lot... Сейчас я тебе скажу, как точно. Лот 2046. Это российская компания, которая занимается бытовыми всякими прикалямбулами шмотками. Короче, это одежда по подписке. Ты подписываешься на рассылку почтовую, и тебе присылают там, ну как бы, ты покупаешь там пакет, например, там за там, какое-то определенное количество денег, да. Вот, и, короче, тебе там присылают э, каждый год или каждый месяц или каждый квартал, я не помню, какой-то определенный промежуток времени тебе присылают зубную щетку, мыло, джинсы, там, и все это однотонное все это повседневно, все это сделано очень интересно, э, но одна, ну, как бы монолитно, типа, знаешь, так, без лишних деталей, вот. И, короче, это российский проект, э, это российский проект чувака. э, Валика Мармеладова. Да, да. Угу. Знаешь, да, эту тему? Или ты уже? Нет, выглядел? не знаю, я загуглил я... уже просто. Вот. Короче, Вадик Мармеладов. И этот Вадик Мармеладов, он работал с Кане. Угу. Вот. Он ему, короче, он дизайнер, я насколько понял. Ну, какой, ну, типа, он, мне кажется, он больше предприниматель, чем дизайнер. Но такой достаточно творческий тип. Посмотри его лекции обязательно, если будет, ну, как бы, интересно. Вот. Но там действительно интересно. И, короче, вот из работы с скани, он что, говорил, типа, с Кани, типа насколько, типа, у него масштаб мышления, типа, и какие-то вещи. То есть он говорил, типа, мы должны, например, сделать магазин мерча. И магазин мерча не должен быть а, типичным магазином мерча. Или, типа, кафе. Должно быть не кафе, а, то есть там должны быть там совершенно… там студии должны быть другие, ложки должны быть другие. То есть ложка должна вообще не быть похожей на, на ложку. Мы должны полностью поменять а, все, то есть на свой лад. Типа придумать э, собственную культуру употребления пищи, и все. Ну, короче, вот на этом все основано. И, типа, на ну, этот вот я про масштабы про интересный прецедент. Вот. Так что... Да, и... я вот
0: слышал то, что Кэнни вообще выпустил специальный плеер под uh-huh. альбом свой Донда ты слышал?
1: Mm, да, блин, столько новостей, на самом деле, что за всем не успеваешь, честно говоря. Если, но ты, но если ты чем-то интересуешься, кроме Донды... Ну да. Мне кажется, ты не все поймешь про Донду.
0: Ну, короче, там... Плеер, но в чем его фишка? То, что ты не только можешь просто музыку переключать, ну, там, mm-hmm. во-первых, один альбом mm-hmm. только, mm-hmm. а ты можешь сам сэмплировать эту музыку. То есть, там, подгонять басы, как тебе нужно, подгонять вокал, как тебе нужно. Прикинь?
1: Так это очень круто, на самом деле. Это, это
0: вообще... Я когда услышал... Я просто, знаешь, ну, я читаю эту новость и смотрю, Канни выпустил плеер со своим альбомом. Я думаю, нахуя? Ну, типа кому это нахуй нужно. А потом я смотрю, и там, ну, типа, можно это сделать, можно это сделать, можно там вообще подогнать под себя, думаю, бля, это ну, это родит это
1: кучу же... миксов, ремиксов всяких на Донду.
0: Да, да это, 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 это гениально реально. То есть, да, это это, вроде как да, это, не, это да. не на поверхности, но мне кажется, сейчас теперь все так будут делать.
1: Ну, опять он задал новый вектор Опять да, задал да, да. Кане Батя Автотюна, во-первых Ну, да Ну, типа, Лилуэйн там, у него отдельное место В этом плане, ну, типа, блядь Кане все равно Flash and Light, как говорится, типа Вот Ладно, Мы реально Кане не рыба Не спорю вообще ни грамма И сам Кане не спорит с этим тоже это что круто. Да он же угорел с этого, по-моему, да, конкретно? Я не знаю, но я
0: точно угорел. Вот. Это смешно. У меня отдельный трек есть, я его
1: периодически слушаю. Вот именно сам гейфиш, типа.
0: Гейфиш, а я гейфиш. Это супер смешно. Ты кладешь уберем палочки в рот. Да. Получается, ты гей-рыба. Нет! Блин, конечно, простите, Со спарка, с скине, это Скани это очень смешно. Или как теперь его называют Е.
1: Е. Ну пока никто не
0: называет его Е. Ну, мы начнем. Мы начнем. Так, вернемся, вернемся к творию Юрия Кинских. Ну, большой пласт его творчество посвящен социальным темам. То есть бомж, да, это один из таких ярких примеров проблемам времен перестройки, лихих 90-х, а также теме загробной жизни и мистики. В своих песнях он старался учитывать события общественной и личной жизни, поступки людей, повседневные бытовые ситуации, при этом используя в текстах некоторых композиций ненормативную лексику. Очевидно. Ну да. Его творчество вызывало либо глубокий интерес, либо протест со стороны аудитории. Считается, что благодаря перестройке остросоциальные социальные изобилующие матом песни «Сектора Газа» смогли досучаться до сердца народа. А Хой таким образом получил популярность у публики и, совк... и сосковавшийся по запретным темам. Но да. все же ненормативно... Да.
1: А? Это прям ну, очевидно, людям не хватало типа всего этого. Ну
0: да. Ну как раз, да. То есть людей... Не знаю, настолько корректно, только железный занавес там упал. Ну, а да. тут такая свобода. но вот. Но опять же, вопреки схожему мнению, он старался не злоупотреблять нормативной лексикой. И весь мат — это, по сути, какая-то передача характера и особенностей речи персонажей. Это да. не просто ради мата. Творчество Сектора Газа часто называли псевдофольклорным, и мне кажется, это очень вообще, ёмкое описание. Да,
1: да, точное описание, на самом
0: деле. Да, псевдофольклорными частушками или фольклорной пародией на устоявшиеся музыкальные жанры. Хо использовал в своих песнях элементы явно фольклорного происхождения. Это, это охуенный
1: М? показатель того, как можно делать самобытно. Ну типа его да. считают при этом панком, но, блядь, это очень самобытная музыка, на самом деле. А, блин. К тому, что, да. кстати, самобытно и э, к тому, что масштаб личности намного больше. Ты знаешь э, кого-нибудь из э, знаменитых вот ныне чуваков в мире, которые фанатеют сектора газа?
0: Который фанатеет? Да. Вот. Ну, мне кажется, вся панк-среда фанатеет от э, Юрия Хоя. Нет?
1: Вот. А из иностранцев думал об этом когда-нибудь, слышал, может быть, что то интересное? Нет, нет. Ну, вот такого чувачка, ты знаешь, по-любому, Гай Ричи, вот. О, ты, ты, а, ну, кстати,
0: <сёк> ой, ну, это подлива, конечно, жидкая была сейчас, но ну, я мог догадаться. Вот, дядя, да, такие но, дела. Но, ну, там,
1: типа, ты знаешь, но, да, кстати, я не
0: знаю какой-то. насчет фольклора, <сёк> но, <сёк> но, мне кажется, он на каком-то тоже подсознательности, ну, каком-то подсознательности понимал, что эта песня идеально... Отлично. передает культуру ну, да.
1: кстати отметить важный факт что это был на самом деле не такой типа не оригинальный
0: сектор газа это был
1: экс-сектор газа типа группа которая уже существует вот после да хоя вот с другим солистом да. вот с другим вокалистом вот. mm. Mm. тем не менее как бы ну подобрали и подобрали но опять же сектор газа да и все дела и отсылки к хоя это ну типа все здесь присутствует вот есть о чем мы говорим о вставке в, 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 в фильме рок да, В рок да. То есть, там есть прям момент минуту на четыре, где э, есть, главный герой сталкивается, да, там с каким-то своим там. Ну, как конкретно там э, твист в фильме происходит под сектор газа.
0: Вот, да. Под экс-сектор газа. Mm-hmm. Это какой твист. Ну да. Там, как, как всегда у Гайя Ричи, ну, да. куча экшена под uh-huh. это, и uh-huh. музыка получается прям идеально. Да, согласен. Вот. Ну, что интересно, да, так если подумать, какую русскую музыку используют. Это или какой-то гимн, знаешь, там типа «Оставай, страна, клюкви, или «Сектор газа».
1: Ну да, да. Блин, кстати, мне очень смешно всегда, когда uh, юзают uh, эти... Короче, когда пытаются, типа, написать локально, типа, подстроить и сделать похожую музыку на русскую, типа, вот, например, в «Очень странных делах», когда сделали, короче... «Очень странные дела», типа, в сериале, когда сделали музыку, типа, ну, под русскую, именно под эти самые... Ну, короче, вот по именно под, под, под момент, вот. Uh-huh. И, короче, меня всегда смешит, как пытаются написать музыку по-русски, вот, именно uh-huh. в духе совка. И у нас реально, ну, типа, вот советская музыка, она обладает реально, правда, каким-то шармом, каким-то гипнотизмом, и, и ну, ты реально чувствуешь внутренние какие-то ощущения, когда ты слушаешь, например, песни, вот, которые писали вот, да, для коллективов, то есть какие-то, для каких-то больших yeah.
0: праздников. Да? Вот. да, кстати, ну если уж так вспомнить, ну, типа, группа «Мираж», там, я кстати, не знаю, это СССР или нет, или... Ну, это, не, это уже больше такое, типа... Да? Ну, ладно, даже это, так. Это, мы,
1: это, это, это про постсоветскую уже, наверное, культуру. Здесь, короче, я именно про песни, которые писали вот для м- м- всяких мероприятий, для то есть, ну, типа, в пример, там, День Победы песня, да? Типа mm-hmm. ты слушаешь. Или там песни, которые там Магомаев пел, например, да? А, типа, или типа, которые, да, Вот. У них есть шарм, и у них есть сила. А когда ну, ты да. слушаешь музыку, которую пишут на манер, и чувствуешь, что они не воспринимают это так, как ну, как заложено вот изначально в этой музыке, как это должно восприниматься, потому что там даже с точки зрения там гармоники и музыкальных каких-то моментов, да, там не доходит никогда до пика. То есть, если ты нашу слушаешь музыку, и ты чувствуешь, и ты на пике прям знаешь ну, какое-то должное ощущение испытать, то вот я, например, когда слушал, слышал вот э, саундтрек к э, Stranger Things, типа, да, в этом, вот, э, я сидел и думаю, блять, они так обламывают жестко на самом деле, когда <связь> типа ты слушаешь вот эти вот их реализацию, и ты такой, бл, вы, чуваки, так не понимаете на самом деле, что вы делаете. Вот.
0: Ну за классика, я не знаю, почему они просто не возьмут что-то уже готовое, ну, которое да, идеально да, подойдет. Да,
1: да, да. Либо, вот ну, это так же, как использование мата, например, или использование каких-то. То есть это вот языковых каких-то фишек, да. То есть жестко выругаться по-русски, мне кажется, очень тяжело, например, иностранцу. И, ну, конечно. То есть там не будет вот это вот. Короче, это как это как два кину
0: использовать фразы силы. Красивая отсылка
1: Вот Не, правда, на самом деле, в мате есть тоже шарм еще какой
0: Да, какой, слушай, у нас мат очень самобытный Одно и то же слово, может, в разных абсолютно так... Контекстах и ситуациях восприниматься по-разному
1: Матом можно шепотом сказать И угу. такие вызвать эмоции, на самом деле, у человека Что ты просто ойбенеешь
0: Да, да Да, и знаешь, даже бывает вот классическая Тут тебе рассказывают какую-то историю. Помнишь, ты даже мне рассказывал про... Когда вы сидели, какой-то женщина, она что-то вам рассказывал про музыку Романиксу. Mm-hmm. И Романикс mm-hmm. просто mm-hmm. сказал, типа, ну, мы были в ахуе. И, <laughs> и, и, и ты понимаешь, <laughs> что... Вот вот как ты это слово объяснишь иностранцу, mm-hmm. когда mm-hmm. нужно mm-hmm. его воспринимать? Mm-hmm. 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 Чтобы это было прям емко в тему и правильно. Ну, mm-hmm. 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 опять же, речевые контексты. Согласен. Так, ну, вернемся к Юрию. Uh-huh. За, ну, конкретно к его творчеству. За свою творческую карьеру он больших денег так и не заработал. И, ну, первая причина этому — это пиратство. Uh-huh. Сказалось на количестве проданных лицензионных дисков, которые составило примерно 1% от всего числа его дисков, которые были у кого-то. Вот. Однако группа ее лидер стали весьма известны в России и СНГ. Поздние тексты группы были уже более сдержанными. У большинства поклонников и представителей музыкальной индустрии сектор газа ассоциировался именно... Хотя у ну, поклонников ассоциировался больше с нецезурной лексикой и паханными песнями. Угу. То есть тоже можно проследить, что там к концу деятельности группы они тоже менялись, меняли свой жанр, ну не жанр, а ну, да, да, стиль. Разнообразовали музыку, да. Угу. Вот. Ну, и за время творческой деятельности Юрия побывала с гастролем во многих городах России и за ее пределами.
1: Да, ну, в принципе, мы это тоже, как бы, по сути, уже по большей части обсудили, вот, что, типа, он реально... И время такое, да, когда ты особо не получишь денег с этого, mm-hmm. типа, конкретных... Ну, да. Но фейм был космический, на самом деле.
0: Да, даже не знаю, был ли такой персонаж в это же время, кто мог бы с ним посоревноваться по фейму. Может, какой нибудь ДДТ. Да, не, не, не. ддт уже поздние
1: какие-то, да. Ну, может быть, да. Ребята. Ну, не знаю, мне кажется, он очень отстраненный, отдельный в этом плане. То есть он стоит прям... У него свое четкое место в
0: культуре. Вот. Мне кажется, вот, ну, на самом деле, Цой с Хоем очень вот рядом, да. на самом деле, становится его культурным влиянием в России.
1: Ну да. Ну, Цой, он больше романтизированный такой. Ну да, да. Вот. Сейчас очень популярные подборки на Ютубе Russian Дамер Music. Ты видел это когда-нибудь? Ой, не дамер, думер. Russian Dumer Music. <свят> Не, видел, <свят> нет. Не видел, послушай, там, бля, я пиздец залипаю иногда, там часовые подборки именно с музыкой, там, <свят>, блин, и это ну, реально очень крутое настроение, ты слушаешь там треки Сектора Газа, треки э, кино, сейчас, секунду <свят> И там Парадокс, ну там такие группы, которые вот прям да. капец, Ну и прям залипаешь, слушаешь, как один саундтрек длинный.
0: Ну мне иногда сейчас в Яндекс.Музыки у меня и иногда, знаешь, проскакивают группы, а, проскакивают песни группы кино. И я бывает иногда слушаю, думаю, Вау, ва-па-па, что я, 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 это, я это еще не слышал, uh-huh. почему раньше я этого не слышал. И у меня теперь в яндекс Яндекс.Музыке на выпадает тоже Сой, группа кино, и я такой. Угу. Очень круто, очень круто. Вот, Ну, собственно говоря, по творчествам поговорили. Давай поговорим про конец его жизни, про непосредственно смерть. Угу. 4 июля 2000 года, 1237, в Воронеже Юрий скончался в одном из частных домов по улице Барнаульской. В этот день он собирался ехать на съемки видеоклипа «Ночь страха» на Воронежской студии от Прайс. Оператор НТВ Олег Золотарев в эфире прога- программы «Башня» на РТР осенью 2000 года вспоминал о совместной работе над клипом «Ночь страха». Uh-huh. Вот что он говорит. «Вот уже в июне месяце он мне позвонил. Сказал, что будем срочно, срочно будем снимать клип. 22 июня первый раз начали снимать. Последний раз съемка назначена была как раз на день его смерти. Мы на 4 часа договорились дня. Я сидел, его ждал, 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 ждал. Вместо него позвонил Андрей Дельцов сказал, что Юры больше нет. Вот так. Подруга Хоя, Ольга Самарина, в книге Хой и Питафия Рок раздолбаю описывает распорядок последнего дня Хоя так. Утром, 4 числа, он должен был встречаться с оператором, а вечером у него вечером у нас должна была состояться съемка. А до этого он еще должен был с гримером встретиться. Нужно было загримироваться к съемке. Мы договорились 30 часов в 12, начало первого, и боялись проспать. По неофициальной версии, Юрий ранее принимал наркотики в совокупности серьезной алкогольной зависимостью и страдал от гепатита, что и стало причиной смерти. Скорая помощь привела к дому слишком поздно, и до сих пор обстоятельства смерти остаются невыясненными, а данные проведения вскрытия отсутствуют. Милиция подробного расследования не проводила.
1: Ну, к этому, может быть, шло.
0: Ну, ярко, да, как там, Клуб 27. Uh-huh. А, стоп, подожди, сколько там было 36. Ну, извиняюсь, извиняюсь, не подходит. Клуб, 36. Потом... клуб 36, 36, получается, да. Ну, Сам да, ярко. Воронеж, я...
1: Воронеж но... 36 регион, кстати.
0: Mm-hmm. Ну, может быть, кстати, это знаешь, Клуб 27 же он обычно тех, кто там ярко стартует. Uh-huh юности. Uh-huh. Да. А у Юрия Клинских ты долго к этому шел. Это может быть, знаешь, если рассматривать с точки зрения именно творческого э, времени его, uh-huh. то может, если попало. бы... Да, да тут, мне кажется,
1: подгонять нет смысла, но тут э, сам факт. Конечно, ну, да. сгорел. Сгорел человек. Да.
0: Да. Последней судейной работы Юрия Клинских и группы «Сектор газа» стал альбом «Восставшие из ада» вышедший уже после его смерти. Смертью Юрия предшествовали сраные обстоятельства. Так на своем последнем концерте он попытался исполнить песню «Демобилизация» под минусовку, однако не сумел этого сделать, просто ушел со сцены. Эту же песню при записи последнего альбома «Восставший из ада» звукорежиссера группы Андрей Дельцов порекомендовал включить и в следующий альбом. Она якобы не подходила по стилистике. Но Юрий убедил звукорежиссера не делать этого, опасаясь не дожить до следующего альбома. В одной из песен он также спел. «Сектор газа здесь не дожить до 40», и по стечению обстоятельств он не дожил до 36-летия 23 дня. В песне «Укус вампира» также есть слова, описывающие его смерть, ставшие последствия пророческими. «Я не знаю, что случилось, но трясет меня и жарко в груди. Я не знаю, что случилось, но мне кажется, что смерть впереди». Со слов Ольги Самариной, их прямо перед смертью, действительно жгло в груди. Он говорил, что кровь кипятком по венам бежит и все огнем жжет. Похоры настоялись 6 июля 2000 года в Воронеже. Прощание проходило в Доме культуры «Луч», куда, несмотря на сильный ливень, проститься с Юрием пришли многие воронежцы. В Успенском храме было проведено отпивание. Затем тело Юрия Клинских было предано земле на левобережном, левобережном кладбище. Кладбище на, на Баках, восточ, ю, юго-восточная часть, участок 7А. Возле его могилы есть своеобразная стена Хоя, ага. испещренная надписями «Сектор Газа», «Хой жив», строчками из его песен и цитатами по аналогии со стеной Цоя. Ну, туда Класс, а? сейчас. Ну, да, да, да. Ну, классика, да. Как сейчас э, Горшку тоже вроде как паломничество ну, да. поет. Да. 20, 28 да. июня 2011 года на могиле Юрия Клинских был установлен надгробный памятник. А в 2012 году изготовлен виртуальный тур по его могиле. Жестко. Такие пироки.
1: Жестенько. Ну вот, ну там, короче, много еще на самом деле интересных вещей, которые происходят. То есть у него там трескается камень. Периодически Ну, что значит трескается? трескается надгробие? Лопается надгробие Вот такая городская легенда есть, короче И что это значит? Да ничего, ну типа, я не знаю Короче, несколько раз лопалось надгробие Меняли камень, несколько раз он лопался просто Посередине Сейчас уже установили уже треснувший, типа, камень По-моему, сейчас актуальный такой, типа На могиле стоит могила
0: кстати, вот в битве экстрасенсов, ты говорил, приносили камень туда? Да, да, да. Еще они сказали.
1: Ой, ну там Джулия ванка там, блядь, это энергия, это много энергии, он рвется, он вырывается, он пытается что-то сказать. Вот. А сейчас уже построили камень, который уже типа стрещенный, типа такой. То есть там mm-hmm. камень разделен на две части, на белую и черную, типа, и на одной из частей написано «Сектор газа», и там цитата Я в жизни встречал и друзей, и врагов. В жизни много всего перевидел. Солнце, тело мое жгло, ветер, волосы стрепал, Но я смысла жизни так и не узнал. Вот. И на на другой стороне... А, а, перевидал. всего перевидал. смысл так не узнал. Ну, типа, это цитата из песни. Вот. А на второй части камня, ну, типа, там... Написано, типа, «Коленских, Юрий Николаевич», типа, «Годы жизни», сзади написано «Хой» и, соответственно, его портрет. Вот. И, типа, все это разделено трещиной. То есть это уже нов- новый, новый камень. А до этого камень был просто, он с гитарой, вот, на изображение, вот этот, который трескался, я так понимаю. Вот. И это был, ну, типа, их, по-моему, три или четыре было надгробие у него. Даже я больше скажу. Над гроби было раз. Да. Раз, два, три. Сейчас четвертая. Mm-hmm. Четыре,
0: да. Вот. Ну, что сказать вообще? Что ты. Можешь, какие выводы можно сделать из сегодняшней истории?
1: Блин. С точки зрения творчества, и с точки зрения приматы, мне кажется, это очень пример хороший, потому что вообще, в принципе, искренне творческого человека ну, типа факт, искренне творчество, искренне, искренне, искренность в творчестве. Это вот
0: именно. Да, искренность, простота да, это вот угу. то, что, за что мы любим, как раз сектор газа. Да, да, то, да. То, те образы, которые Юрий создавал, так сказать, в наших головах через музыку, они очень близки нашему сердцу и очень во многом перекликаются. И, может быть, сейчас как раз этого немного и не хватает. Вот такой какой-то душевности в треках, когда не только ты за музыкой гоняешься с обитами. Угу. А также иногда вот хочется послушать Что-то, что с одной стороны Тебе кажется развлечением Каким-то простым под да, панкухой mm-hmm. Mm-hmm. А с другой стороны ты будешь находить в нем Какие-то свои смыслы Которые не найдешь в другой музыке
1: Согласен полностью Вот Ну и в целом, да это Хороший пример вообще в целом вот С точки зрения того, как Может быть надо делать творчество Не думать ни о чем, кроме творчества ну, ну да, ну, не типа, отвлекаться нет, на все нет, этот менеджмент, продакшн. Да, 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 да. Суть в том, что... Не, ну как бы с одной ну, точки зрения, да, это, наверное, правильно, типа заниматься продакшн, заниматься менеджментом, но здесь э, все про чистоту именно человек, Ну, типа, все, все зависит от того, что ты хочешь, чего ты хочешь добиться. Если ты хочешь, чтобы творчество было именно творчеством, то, мне кажется, нужно идти вот именно по этому пути. Вот. То есть он настолько делал то, что нужно в тот момент, что... И менеджмент, и все остальное приходил все само.
0: то, что, что это уточнить, что он не делал то, что нужно было в тот момент, это он чувствовал и через творчество пытался рассказать об этом. Да, да. И поэтому это откликалось очень сильно.
1: Угу. Согласен. Вот.
0: Как ты думаешь, вот интересная тема для разговора? Вот, у нас же сейчас есть артисты, которые, так сказать, не в ладах с радиостанциями, не в ладах с обществом. Как ты думаешь, сектор газа сейчас, он бы стал такой культовой группой или нет?
1: Сложно сказать. Время совершенно другое. Совершенно. Давай подумаем. А, у нас есть подобные культурные прецеденты сейчас. С чем можно было бы сравнить? Ну, наверное,
0: тут нужно абстрагироваться от жанра. Конечно. Наверное. Ну, я не знаю, это и острая социальная музыка, и плюс это еще без каких-то эмоций. Ну. Ну, не знаю, хотелось это... бы сказать наверное, фейс, но что-то очень далекое, конечно, там, не, не, не Там тоже про
1: менеджмент, там про хайп, про всю вот эту историю. Мне кажется. Но
0: скриптонит? Да нет.
1: Ну, а, если я... сравнивать,
0: знаешь, самобытность, стиль, простоту, то есть, мне кажется, переключение. ну, пере... какие то
1: переперекли- ну, да. я понял,
0: пересечения. Да. Угу, пересечения.
1: Так, мне кажется, не знаю, мне кажется, Кровосток
0: можно сравнить. Ну, да, ну, кстати, да, Кровосток, если уже так, очень похожие, да, примеры, на самом деле, самобытность, так сказать, в... не в бровь, а в глаз, все четенько, с... и опять же, там, можно не, отвлек... ну, не... Не, не отвлекаться на музыку, а то, главное, слова и вайпер поймать. Uh-huh. который очень близок от сектора ну, газов Есть четкое различие, есть
1: четкая грань, типа, и... Мне кажется, Кровосток — это больше литература, <laughs>, нежели чем музыка.
0: <смех> ну да, наверное, да. Вот.
1: Потому что... Ну да, даже ничего не буду объяснять, это, мне кажется, и так очевидно. Вот, если слушать, если воспринимать. Суть в том, что там у Кровостока нет именно каких-то вот таких моментов, да, как у украинских.
0: Угу. Нет, может, того драйва, да? Да, да драйва, драйва нет. А? Драйва нет. Именно музыкального драйва. Да, да,
1: да. Но по сути, типа, все по по содержанию, по каким-то таким моментам, там очень много пересечений, мне кажется.
0: Но есть там вайп, что самое важное. Ну Да, вайп вайп точно есть. Именно то, что с помощью своего голоса, как он им работает. Вот когда я слушаю «Кровосток», это, конечно, редко, но когда, так сказать, попадаешь на него, то ты всегда слушаешь, как будто... Ты сидишь и с кем-то общаешься. И он тебе вот эту историю him рассказывает.
1: Советейлинг такой.
0: Uh-huh. И ты такой, ва, да ну, да ну, серьезно?
1: Ленинград.
0: Ранний. Ну, ранний, наверное, да. Хотя, ну, Не, ранний ну, Ленинград может. точно.
1: Это, это альбом «Пираты 20 века». Вот. 100%. Там и драйв, там и смысл, там и... Все остальное, мне кажется, вдохновлялись во многом тем, что делал Клинских, 100%.
0: Ну, я думаю, да, в любом случае, вот. все музыканты российские вдохновлялись Клинских по любому, Да, этот
1: шнур панковал до... до какого момента? Ну, короче, мне прям вот шнур нравился до определенного момента. Вот я, ну, типа его, мне кажется, он всем почти заходил до определенного момента. Когда он... Ну, до группы Рубль, мне кажется.
0: Не до Лабутенов?
1: Да, ну, определенно до Лабутенов. Лабутены, кстати, на самом деле, не, не такой уж, в принципе, плохой трек в контексте Ленинграда, Не, он неплохой. но это уже Ленинграда, немножко поп. В конце про- прошлого Ленинграда а, Лабутены... А, допустимый трек, чтобы не уйти от стиля окончательно. Но потом... Пошли треки на созвучиях. Вот эти все уже, ну, типа, которые откровенно делались для широкой аудитории. Вот, и они. Мне кажется, именно сломали. Ну, как очень многих огорчили. Ну да, в да, ну, да. перспективе. Ну и, соответственно, уже потом, да, поступки, там вообще какие-то движения у шнура, Это прям отдельный разговор вообще для отдельных. Для, для, отдель, для отдельного там. Не, не то, что для отдельного выпуска, это вообще совершенно отдельный разговор. Вот. Так что. ну, типа. Есть много треков, например, у Ленинграда, которые выпустились, но они не выкупили с людьми. В целом. да. Вот. Так что. Ты вообще, ну, я не знаю. Ленинград. Как воспринимаешь сам?
0: Oh. Мне нравилось. Мне... Ну, ранний Ленинград очень нравился, конечно, потому что, опять же, драйв, стиль, mm-hmm. что-то самобытное. А потом, ну, опять же, очень тяжело абстрагироваться от его поступков нынешних, но, в принципе, мне, наверное, большая часть треков его заходила всегда, и я ловил с него какой-то тоже, там, так сказать, вайб, Какое-то настроение с их треков. И в принципе, на больше осталось позитивного, чем какого негативного. Пытаешься абстрагироваться от э, этой личности.
1: Ну да согласен. Вот. Ладно, что, в целом, тема на самом деле очень интересная, Животрепещущая еще. Блин, круто, на самом деле, что ты сегодня именно подгадал с клинских. Вот. вот. Мне кажется, очень хорошо все получилось. Мне кажется, отлично получилось. Да, да. мы очень много тем открыли задели, и задели. Да, личность многогранная, и на нем можно очень много, на самом деле, разговаривать и в целом, да, и уже очень много тем из этого вытекает. Ну, и это, я считаю, показатель того, что действительно это прям огромная часть культуры, которая перекликается очень со многими этапами и, и жизненными какими-то моментами. То есть, вот. Так что... Все очень, все очень круто. Что за тип Юрий Клинских, собственно говоря? Что за тип,
0: реально, да. Вот. Всем Ладно. спасибо, да, всем спасибо, кто нас сегодня слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети. Будем стараться радовать вас подкастам. Если вам понравилось, ставьте лайк. Пишите в комментариях, что можно улучшить, что можно исправить. Мы будем прислушиваться. На Надеюсь, вам бы забить. Да. Да, что можно было бы забить. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. Всего доброго
1: дня, ночи и времени суток, нас слушает.